0: Sunshine Live. Radio, Musik, Podcasts. Nachtschatten der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jesse und gemeinsam mit Andrea aus dem Sonar Safer Nightlife Berlin-Team begrüßen wir heute einen wirklich ganz, ganz besonderen Gast. Niemand geringeres als die fabelhafte Pansy ist hier heute bei uns. Berlinerinnen muss man vermutlich nicht lange erklären, wer Pansy ist und wer auch schon mal auf dem Melt Festival war. Dem dürfte der Name vielleicht auch schon ein Begriff sein. Pansy genießt ja den Ruf, die queere Königin der Hauptstadt zu sein und das nicht zu Unrecht. Seit über zehn Jahren liefert sie mit ihren Veranstaltungsformaten wirklich, wirklich, also wirklich großartige Underground, Avantgarde, Travestie und frechen Trackpunk. punk Pansy und ihr House of Presence, das ist aus dem Berliner Nachtleben, nicht mehr wegzudenken und dafür ist sie auch über die Berliner Stadtgrenzen berühmt. Aber sie engagiert sich nicht nur seit über zehn Jahren für ihre Community, sondern eben auch für einen vorurteilsfreien Umgang mit illegalen Substanzen. So wie wir quasi. Und da dachten wir, hey, it's a match. Mit diesem wundervollen Wesen wollen wir unbedingt über Konsum reden. Und haben sie um Audienz gebeten. Ja, die haben wir bekommen. Jetzt ist sie hier. Äh, es ist übrigens das erste Interview auf Deutsch. Also eine absolute Premiere. Aber ich bin jetzt auch ruhig und lasse die Queen reden. Pansy, stell dich doch bitte kurz selbst vor.
0: Um, ich bin Pansy, ich bin 36 Jahre alt, komme ich aus Amerika. Davor habe ich ein komisches Akzent auf Deutsch, glaube ich. Ich bin mir ja ein bisschen, bisschen nervös, alles dies alle diese Themen auf Deutsch zu erklären. Mein Deutsch ist noch nicht perfekt, aber ich versuche mal heute alles zum Erlauten.
1: Ich finde es tatsächlich sehr perfekt und ich finde den Akzent sehr, sehr charmant, Aha. muss man sagen, im Gegensatz zu uns Deutschen. Ich finde, Deutsch klingt immer sehr hart, ne? ja. wenn man so sagt, ja.
0: ich liebe dich, ja. dann traut, traut Schmetterling.
1: Ist genau Dann traut man sich auch nicht Nein zu sagen. Ja,
0: genau. Danke sehr. Danke sehr. Also, ja, komme ich aus Amerika, ich war in South Carolina geboren und ich habe ähm, aus San Francisco nach Berlin umgezogen, vor zehn Jahren. Um, ich bin Veranstalterin, Künstlerin. Ich mache Dragshows in Berlin seit, seit zehn Jahren. Montag haben wir unsere zehn Jahre Geburtstagsparty. Mhm. Ja, ich habe viele Veranstaltungen über Drag, Queer Performance, Musik. Ich habe auch ein Musikfestival vor. Ja, Jahre lang vor fünf Jahren. Ja,
1: ja, ja. okay. <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, du bist von Amerika ja. nach Berlin gezogen. Es gibt ja so Stereotype. Ne? Wir Deutschen tragen für manche Leute immer noch Dirndl und Lederhosen und Amerikaner, die äh, verstecken ihren Alkohol in so Papiertüten. Ja. Also denke ich, ähm, wie ist es denn, wenn man als Amerikaner gerade nach, nach im Konsum, ins konsumfreudige Berlin zieht? Wie war das denn für dich?
0: Ähm, also ich kam als zwar 26 Jahre alt und ähm, fand ich ein bisschen verrückt. Ja, total anders als San Francisco. Ähm, ich liebte es, weil ich dachte, hier könnte ich alles, was es will, alles, was es...
1: Du kannst all das sein, was du sein möchtest. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, und äh, ja, es gibt viel, ich glaube, dass es gibt hier... Viel Drogen mehr, viel Alkoholkonsum mehr als woanders, aber ähm, vielleicht das war, weil ich war an, in der Universität und ich hatte viel zu tun. Ich war auch seit, 18 Jahr, seit einem 18-Jährigen sober.
1: 18 Jahre hast du nichts genommen? Ja, genau. Okay, ja.
0: Um, im, Im Gymnasium, im, in High School in Merke habe ich viel genommen und ich habe eine Pause gemacht zwischen 18 und 30 Jahre alt.
1: Mhm, mhm. Ja, ich kann dich beruhigen. Es ist also Berlin ist nicht der Rest von Deutschland. Ja, genau. ne? Ich bin ja. zugezogen aus so einem kleinen Kaffee <lacht> für mich war das unfassbar. also für mich war das ein ähnliches Erlebnis. Ja. Und ich weiß noch, als meine Familie mir hier also die Möbel hierher gebracht hat, da hat sich meine Schwester umgeguckt und hat gedacht, du bist jetzt also in deinen Lieblingsclub gezogen, ja. ne? weil man mit Konsum hier so offen umgegangen ist. Und Andrea, ich denke, das sind keine einzelnen Geschichten. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung gerade bei so nah und gerade, in der Drogenberatung. Was berichten denn euch Menschen, die ähm, ja quasi hergezogen sind?
2: Ja, das deckt sich tatsächlich fast. Ähm, also die meisten berichten wirklich von der Vielfalt und von äh, der doch sehr legeren Einstellung, ähm, äh, ja, überwältigt zu sein. Und dass sie am Anfang wirklich Probleme haben, sich daran zu gewöhnen und äh, auch mit der Freizügigkeit sich erstmal anfreunden müssen. Also gerade wenn Personen aus Ländern kommen, wo man ähm, sich von der Kleidung her zum Beispiel eher bedeckt hält und nicht ganz, wo es vielleicht auch keine sexpositiven Technopartys äh, gibt, dass das für viele am Anfang doch sehr überfordernd ist, auch was den Konsum betrifft, weil dadurch äh, dass so offen damit umgegangen wird und aber auch teilweise noch wenig darüber gesprochen wird, ähm, ja rutschen manche Leute, die sich noch nicht ganz so gut reflektieren können, dann doch in eine Richtung, die sie nicht richtig handeln können. Und das wird dann bei uns in der Beratungsstelle auch berichtet, dass sie das unterschätzt haben, ähm, dass sie das zwar alles total toll finden, ähm, aber dass sie ihren Konsum nicht unter Kontrolle haben. Ein Arztfreund von mir hat äh, mir auch mal erzählt, äh, der arbeitet in der Praxis im Friedrichshain, äh, dass zu ihm auch sehr viele junge Leute kommen, die zugezogen sind, auch sehr viele junge queere Leute. Und dass sie am Anfang halt noch alle total frohe Dinge sind und total vital und gesund und frisch aussehen. Und zwei Jahre später sitzen sie wieder mit ihm. Äh, in der Praxis haben haufenweise sexuell übertragbare Krankheiten, sind vielleicht auch ich drogenabhängig so aus. und sehen total fertig aus. Ähm, klingt jetzt ein bisschen Klischee auf manche trifft leider zu.
0: Ich glaube, einer der größten ähm, Unterschiede ist zwischen hier und woanders, ist das hier, es ist mehr Offenheit mit den Drogenbenutzungen oder mit dem mit Clubkultur, es gibt ein bisschen ähm, äh, ja, mehr Offenheit, mehr äh, Gespräche darüber. Ja. Äh, viele Leute fühlt sich ähm, mehr angenehm über Drogen zu reden, zu konsumen, in, of, in, in Offenheit, ist das oh, Ja, in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit. Ja, ja genau, ja, genau. Ja.
1: Aber das baut natürlich auch Hemmschwellen ab, weil so war es zum Beispiel bei mir, früher war es beschränkt aufs ähm, Wochenende, dann ist man auf die Clubtoilette gegangen ja. und hier in Berlin habe ich mir gedacht, super, alle Leute legen auf ihrem Handy zu jeder Morgen-, Tages- und Nachtzeit und dann hat es sich bei mir so eingeschlichen, dass ich zum Beispiel auch morgens aufgestanden bin und habe mir keinen Kaffee gemacht, sondern eine Nase gelegt, weil ja. ich mir dann eingeredet habe, oh, ist ja eigentlich nichts anderes als ein stärkerer Kaffee. Ja. Natürlich Bullshit, aber es ist so, so, pass, ich meine, so passiert dann die Eskalationsspirale. Ja. Wie ist denn der Vergleich, den du jetzt hast gerade eben schon gesagt, ne, man ähm, ist hier in Berlin offener umgegangen als jetzt zum Beispiel in den USA. Ähm, hast du sonst noch Unterschiede, wo du sagen kannst, also gerade im Konsumverhalten? Weil wir Deutschen, wir trinken zum Beispiel viel. Machen das Amerikaner auch so? Das,
0: ist, das ist gleich überall, glaube ich. Alkoholkonsum überall ist ein nicht ein Problem, aber ein sozial acceptable äh, mhm. Ding.
1: Ja, ja, so ein sozial akzeptiertes, aber gibt so es so eine typische, wo man auch sagt, weiß ich nicht, ähm, Berlin gab es da mal eine Keterphase oder gibt es so was, wo man sagen kann, San Francisco war, ich stelle sie mir gar nicht so als die Coxer vor, also, weil San Francisco ja, hat in meinem äh, Mindset ein ganz healthy living so. Weiß ich, nicht.
0: ich bin, ich kenne nicht in San Francisco oder America's zurück seit fast zehn Jahren. Also ich bin, ich glaube, dass alles, ist, alles wird viel anders als das letzte Mal, dass, ist, dass ich war, da bin. Also ähm, ich habe mit einer Freundin gesprochen und er hat gesagt, ja, alle in San Francisco benutzen jetzt Kette. Kette. Und mhm. als, ich habe nach San Francisco als 21-Jähriger ähm, umgezogen. Und dann habe ich Kette niemals gesehen. Manchmal Ecstasy, MDMA, äh, manchmal natürlich Koks ähm, und äh, Crystal Meth, aber niemals Kette. Ich glaube, äh, die neuen Drogen sind Kette, Methadron, ähm, äh, mehr... Ähm, äh, Hallucinogens.
1: Ja, hallo, in, gerade im Agenturkontext. Ja, genau. Ja.
0: Alle diese Drogen sind ein bisschen mehr erneuert in, in uh, Amerika oder in, auch woanders. Andere Städte hier in, in Europa und um, ja, nicht in Berlin.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, du denkst nicht, dass du in die Staaten zurückkehrst. Warum denn nicht jetzt, wo Trump nicht mehr Präsident <lacht> ist? <lacht>
0: naja, ähm, ich lebe es hier in Berlin. Berlin ist meine neue Heimat und ich fühle mich hier mehr sicher und ähm, angenehm und ähm, stabil und ich habe natürlich habe ich vor das verreist aber ich glaube es ist jetzt in meinem leben in meines leben zeit äh, Woanders zu reisen. Also, ich habe nach Asien, ich habe nach ähm, Afrika und Südamerika, aber nicht nach Amerika. Ich habe keine Lust davor.
1: Na ja, gut. <lacht> ich mein, wenn man aber mal gelebt hat, dann ist es vielleicht auch irgendwann mal abgeschlossen. Du hast gerade gesagt, du hattest eine 30, nee, du, du hast bis 30 dann eine Konsumpause gehabt. Ja. Jetzt machen wir mal ganz von vorne. Von wann, wann hast du denn angefangen? Womit und wann gab es die Pause?
0: Also, waren 14 Jahre alt, 14, 50.
1: 14, 15, ja, ist keine Schande. 15. So. 14, 15.
0: 14, 15, ja. ja. Uh, irgendwo, ja. Um, uh, ja, ich fange mit, natürlich mit uh, Kiffe an und Alkohol und um, Koks, Mushrooms, normale Benutzung, aber in fast zwei Jahren wird das wirklich schlecht. Um, ich hatte viel traumatisierende Sachen in meinen Teenage-Life, also ähm, Gymnasium, Highschool war sehr schwer für mich. Und ähm, ich benutze natürlich Drogen zum es Escape.
1: Naja, so als Lösungsansatz. Lösung also, ne, ja. Der beste Lösungsansatz, den man als Teenager haben genau. kann, fühle ich.
0: Ja, und ich glaube, dass die Probleme, die ich hatte, waren so stark, dass das Drogenkonsum mag die viel schlechter und natürlich habe ich zu viel Drogen eingenommen. Davor, die Probleme waren schlechter als vor. Und dann gehe ich in, in ein Rehab-Center und
1: … Darf ich kurz fragen, ob das deine freiwillige Entscheidung war oder … Ja, das war meine nicht Eltern, Ich ja? dachte, wenn, nicht. Ich nicht starben,
0: wenn ich nicht sterben kann, dann natürlich würde ich sterben. Definitiv. Mein, mein Drogenkonsum war waren so hoch, war so hoch und
1: was bedeutet so hoch? Was hast du in der Zeit dann gemacht, wo du gesagt hast, du äh, tägliches
0: tägliches Cooks, tägliches äh, Alkohol zu viel. Ich habe ich habe natürlich immer noch ich habe ich war ich ging immer noch im Blackout fast jeden Tag ähm, nichts war genug <lacht> ich ich, äh, ich würde ähm, irgendwo aufwachen und wusste ich nicht, wo ich, wo ich bin. Um, ich hatte Probleme mit all meinen Freunden, mit meinen Eltern. Um, ja, alles war super schlecht. Mein, ich, hatte in, ich war im, um, in der Universität. Es war nicht die Universität, es war College. Ja. Und um, ich habe nichts in Klasse gegangen, ich habe nichts gemacht, alles war super schlecht. Ja. Und ich habe gesagt, hey, ich... Wenn ich nicht stoppen kann, dann mein Leben wird äh, weggeschmissen, wird weggeworfen. Alles wird wirklich schlecht. Und ich, wirklich, ich dachte wirklich, dass es würde, dass ich würde sterben.
1: Dass du sterben würdest, dachtest ja, du tatsächlich? Ja. Oder war es dein Wunsch? Hast du gedacht? Nee, du ah, ihn, ja, ja, natürlich,
0: natürlich. Aber das war nicht von den Drogen, von, ja. <lacht> von den anderen Sachen. Ja. Aber mh, ich dachte, dass ja, ich dachte, ich will sterben manchmal und, und definitiv, wenn ich ähm, äh, runtergekommen war.
1: Wenn du runtergekommen bist, wenn ja. Ich runter, ja, ja.
0: Run, wenn ich runtergekommen bin, ähm, aber ein kleines Teil in mir sagt, hey, das ist das ist nicht, das ist not it. Es gibt mehr. Und, es, und es wusste, ich wusste, dass es mehr gibt. Und es war mir sehr wichtig, dass ich diesen Problem lösen.
1: Dass du das Problem lösen möchtest.
0: Ja, genau. Danke. Ja. <lacht> nee, wirklich, es, es, es hilft mir. Es, diesen Themen habe ich niemals auf Deutsch erklärt. Und natürlich, auf Englisch ist es für mich einfacher, diesen äh, tiefe, stärkere Themen äh, erlautern und, und erklären. Aber es ist mir sehr wichtig, dass es dein Publikum, mein Story erzählen kann ja.
1: ja. Ich glaube, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber manchmal ist es, also irgendwann später habe ich das auch ein bisschen als Geschenk ähm, empfunden, dass man in dieser Situation war, weil man zwar auf dem Boden lag, aber sich dann gedacht hat, wie soll mein Leben denn sein, damit ich das nüchtern ertrage? Ja. Was bedeutet denn für mich ein schönes Leben? Das ist ja eine Frage, die man sich sonst vielleicht auch nicht stellt. Ja. Jetzt hast du dich für eine Reha entschieden. Wie lange ging die und wie ging es danach weiter?
0: Ähm, 30 Tage, dann gehe ich in ein Halfway House. Was ist das auf Deutsch? Halfway House ist, ist äh, ja. das
2: gibt's hier du tatsächlich. Ja, nee, das gibt's hier tatsächlich so in der Form nicht. Das ist so ähnlich wie betreutes Wohnen, ähm, ja. also wo dir Sozialarbeitende oder Therapeuten ja. oder so ein bisschen helfen. Das ja. ist so vergleichbar mit äh, unserem betreuten Wohnen für Leute, die äh, eine Drogentherapie gemacht haben. Ja,
0: und ich lebe da für acht Monate danach. Also dann bin ich neun Monate sober, äh, ziehe ich in meine eigene Wohnung mit, mit einem Mitbewohner. Ähm, und dann ähm, arbeite ich bei einem, bei auch einem Reha-Center. Äh, ich mache als, ähm, als Sozialarbeiter in, in Miami, das war in Miami, ich, als Jahr habe ich in Miami gelebt. Mhm. Und ähm, hier habe ich viel über ähm, Abstinenz <lacht> gelernt und alle die alle die Drogenprogramm alles das alles das alle die nachrichten die sie weitersendet wird immer noch über Abstinenz und ich sagte als 18 Jahre okay für den Rest, der Rest meines Lebens muss es kein Alkoholkonsum keinen Alkohol äh, keine Alkohol keine mehr Drogen keine Drogen mehr ähm, Abstinenz ist, ist der einzige Weg weil ich krank bin und dieses mein dieses dies mein Krankheit dieses mein dieses mein Disease dieses mein Problem Davor kann ich keinen Joggen äh, äh, benutzen.
1: Ah ja, genau. Okay,
0: okay, ja. das ist meines Lebens. Es ist viel besser als vorher, als vorher war es super schlecht. Jetzt äh, ist mein Kopf klar, jetzt äh, ich habe keine ähm, kein äh, Suicide-Gedenken -Gedenk mehr, you know, alles ist gut. Und das war für fast 13, 12 oder 13 Jahre. Ja, das
1: Andreas ist ja tatsächlich auch häufig das Bild, was einem also es ist auch das Bild, was ich immer gedacht habe, wenn man aufhört, dann bist also du, sonst wirst du rückfällig und dann ist es die Eskalationsspirale nach unten. Also das ist das immer noch verbreitete Bild in der
2: Öffentlichkeit dieses ganz oder gar nicht. Ne? Mhm. Ja, nicht nur in der Öffentlichkeit tatsächlich auch in ganz vielen Drogenberatungsstellen. Ich habe das vor und ich bin jetzt zehn Jahre beim Drogennotdienst. Vor 14 Jahren habe ich das damals im Studium in der Drogenberatungsstelle auch genauso so gelernt, dass Abstinenz der einzige Weg ja. ist und dass es nur ganz, 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 ganz wenige Menschen gibt, die das anders schaffen, also die wieder schaffen, Kontrolle über ihren Drogen oder Alkoholgebrauch zu bekommen und dass es aber eigentlich unmöglich ist.
0: Für manche Abstinenz ist genug und Abstinenz ist gut und es ist, es ist gut so, ja. glaube ich, ja. aber nicht für alle. Und ich glaube, dass das, das größte Problem ist, dass das ist der einzige ähm, Ding, dass das ähm, aufgefunden wird.
1: Ja, also da, weil mein Gedanke ist halt noch dabei, also ich habe ab jetzt nie sowas wie eine Reha gemacht oder so, aber ich habe immer gesagt, ich muss mit meinem Konsum, ich habe immer gedacht, ich müsste aufhören, wenn ich das Studium zu Ende gemacht habe oder so, weil ich gedacht habe, Konsum ist etwas nicht Richtiges, ja. ne? weil das wird von der Gesellschaft die so, und dann war ich von mir selber so enttäuscht, dass ich so um die 30 so krasse so Schuldgefühle hatte, weil ich ja. gedacht habe, ich mache ich müsste das lassen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mir selber erlaubt habe. Ich mache das einfach gerne. Ich würde Drogen nehmen unter Hobbys und Interessen in den Lebenslauf schreiben und, und dass ich aber, dass und ich du dann bist
0: sehr gut damit. Ja, also genau, ja, ganz genau. Also dass ich
1: eben trotzdem, also weder, weiß ich nicht, nicht, nicht ähm, in meinem Job nicht gut bin oder so, diese ja. so diese ganzen Stigmata, die man ja. Konsumentinnen aufdrücken möchte, ja. dass ich trotzdem konsumieren kann, ohne auch eine Substanzgebrauchsstörung zu bekommen, aber ganz lange habe ich das von mir selber nicht geklappt. Dann habe ich immer gedacht, Jessica, du musst das sein lassen, das ist nicht gut,
2: wenn du das machst. Ja. Und genau das ist es ja. Ne? Das, für was du gerade beschrieben hast, so diese, äh, als Pansy und ich uns zum Vorbereiten getroffen haben, da war genau das Thema, nämlich äh, Shame gilt und vier. Ja. Ähm, Angst, Schuldgefühle ähm, und äh, äh, beschämt werden, weil man was Verbotenes macht. Ähm, und das Blöde ist halt, wenn man noch so jung ist und dann geht man zu einer Alkoholberatungsstelle oder Drogenberatungsstelle und da wird einen mit 18 dann gesagt, ja. äh, du, äh, du musst abstinent sein und dann versagt man aus Perspektive von diesem Narrativ. Ähm, das ist wirklich richtig gefährlich und wir wissen mittlerweile ja auch aus der praktischen Arbeit und aus der Forschung, dass ähm, die Menschen ihren eigenen Weg für sich selber erfahren müssen. Ja. Das heißt, äh, es ist wesentlich produktiver und erfolgreicher, wenn wir die Palette der Methoden, die ja wirklich ganz groß äh, mittlerweile ist, einfach vorstellen und Menschen ausprobieren. Ja. Ähm, so, und wir lernen durch Erfahrung. Unser Gehirn ist so gestrickt ähm, und wenn es eine positive Erfahrung ist, manifestiert die sich eigentlich auch ganz gut.
0: Und ich glaube, die Drogen sind nur die Symptome von, von, von größeren Problemen. Also ja, Kapitalismus, Rassismus, äh, äh, Homophobie, Transphobie, ähm, Patriarchat, alle diese Dinge machen es viel stärker für Leute, die nicht, nicht Cis, weiße Männer sind. Ja, ja. <lacht> so. und, und, und auch die, die Symptome sind äh, schuldig zu sein, Ängste, Ärger, alle diese Gefühlungen, ja. die oh. Trauma, definitiv Trauma, alle diese Gefühlungen, die es äh, schwer, schwer machen.
1: Es ist tatsächlich, ich sage auch immer, ganz oft das Konsum, wenn es jetzt nicht der Freizeitgebrauch ist, von wegen ich will eine gute Partynacht haben, äh, verleitet es dazu, ein Lösungsweg zu sein. Niemand steht morgen auf und sagt, ich mache heute mal was Blödes, ich will mir das Leben mal verbauen, sondern jeder Mensch steht auf und macht morgens so gut er kann. Ja. So Und wenn er mit dem Leben nicht klarkommt, weil er traurig ist, depressiv ist, irgendwie den Schmerz der Welt spürt und er möchte diese Traurigkeit nicht, weil er damit überfordert ist, ja dann nehme ich halt einen Teil oder dann ziehe ich halt eine Nachricht oder so. Das ist mein Umgang mit dieser Überforderung, die mir das Leben gerade ja. ähm, stellt. Jetzt hast du ja dann, hast du eine Reha gemacht? Oder ich, warst ich, du warst super. Hast
0: linken? du äh, Reha als, als ein Jahr, bis 30 Jahre, äh, kurz vor meinem 30-Jahr-Geburtstag habe ich ein Bier getrunken, Kiffe äh, Kif, äh, Kif mit einem vorne geteilt und ähm, ich sagte, ich okay, das ist neu, das ist gut, Uh, wir sehen, was passiert. <lacht> Und schnell geht es wieder wirklich schlecht. Weil <lacht> ich hatte nichts in meinem Toolbox sozusagen. Ich hatte nichts nix über Harm Reduction gelernt. Ich habe nur, hab nur über Abstinenz gehört. Davor hatte ich keiner äh, keine mehr Wissen über Harm Reduction. Über ich hatte keine Tools, die... Ähm, diesen meinen Konsum zum, zu stabilisieren oder ähm, deeskalisieren. Mhm. Ähm, also, dann natürlich gehe ich wieder als jetzt vorher war.
1: Du, du warst auf demselben Level wie davor genau. im Prinzip. Ja ja, ja,
0: ja, Und ich glaube jetzt, weil es ist sechs Jahre später, mein Drogenkonsum ist fast wieder sober. Manchmal benutze ich sehr wenig. Let's, letztes Mal war vor drei Monate. Ich habe Ketamin eingenommen und LSD eingenommen bei einem Festival. Ich hatte sehr viel Spaß. <lacht> es war super. Ähm, jetzt habe ich ein paar Regeln gesetzt.
1: Regeln, Regeln?
0: Ja. Regeln gesetzt für mich. Das klappt für mich und niemand anders. Ähm, ich, habe auch, ich habe auch mehr über mich selbst gelernt. Mhm. Ich habe viel mehr Wissenheit, was ich will, mhm. was ich für mein Leben will, was ich ähm, für meinen Drogenkonsum will, was ich für, mein, was ich für meine äh, äh, Beziehungen will. Mhm, ja. ähm, alle in meines Lebens ist, ist viel besser als vorher, weil ich mich selbst gekümmert ja. habe.
1: Weil du dich selbst darum gekümmert hast. Genau. Mhm.
0: Und ich habe, ich habe für mich mein Leben zurückgenommen. Ich meinte, dass ich habe... Wie kann ich das auf Deutsch erklären? <lacht>
1: <lacht> say it in English. Just say it in English.
0: I realize that I'm, I'm important. Ja, du hast Mein, mein Leben ist wichtig. Ich bin wichtig. Ja. Und mein, meine Wähler sind nicht... Schlecht. Meine, meine Wähler sind nicht falsch. Ja. Meine Wähler sind nicht. Um, uh, uh, I'm not a failure. Ja. You ja, ja. know? Ja. Mein Drogenkonsum macht mich Du hast dieses Wort letztes Mal benutzt. Was Mein Drogenkonsum macht mich keine Verlierer. Ja. Verlierer. Ja. Verlierer. ja. ja. Um, also, ich glaube, dass jede Person muss sich selbst entscheiden, was für sich, was für sich klappen was für, wird,
1: was für diese Person klappen wird, ja ja, genau. ja das ist mega ich kann Deutsch. Und wenn es dir nicht einfällt, sagst einfach in Englisch. Aber das stimmt schon, ne? weil für jeden bedeutet Glück etwas anderes, für jeden bedeutet ein schönes Leben etwas anderes. Also man muss erstmal mal rausbesuchen, was, was bedeutet mir oder wie möchte ich mein Leben führen. Jetzt hast du gesagt, du hast herausgefunden, du hast so ein paar Tools an die Hand. Wie ja. hast du die dann rausgefunden?
0: Um, mit meiner Arbeit bei Let's Talk About Sex and Drug mit unserem Freund äh, Martin Viehweger hat mir viel gelernt, hat mir viel gelernt. Um, Beigebracht. Beigebracht, genau. Beigebracht. Beigebracht. Das ist das Wort. Danke. Beigebracht. Ähm, äh, auch bei meiner Arbeit hier in Berlin hat mir in die Richtung von Leuten äh, wie Sonar, Andrea, alle. Ähm, äh, äh, es gibt ein paar ähm, äh, Awareness-Teams hier in Berlin, die von habe ich äh, ein bisschen mehr gelernt. Äh, T.S. Raver, mhm. ähm, Be Aware. Ähm, in den letzten. Ich würde sagen, in den letzten fünf oder sechs Jahren gibt es viel mehr Res Resources, ja, ja, Ressourcen genau. hier in Berlin, Uberharm mhm. Reduction, ja. ähm, auch im Clubs, aber auch im, im, ähm, in der einrichtungen Genau, ja. danke. <lacht>
1: okay. Ja, ja okay. also ja,
0: ich würde sagen, in den letzten fünf oder sechs Jahren habe ich viel mehr über Harm Reduction gelernt als fast 30 Jahre vor.
1: Ja, ja, genau, ja. als man einfach nur Konsument, Konsumentin war, ne? ohne ja. das zu reflektieren. Also, ähm, nochmal zusammengefasst, was bedeutet Harm Reduction jetzt für dich? Einfach nur ein achtsamer, bewusster Gebrauch,
2: kann man das so runterbrechen?
0: Äh, es ist einfach, wie es klingt, oder?
2: <lacht> naja, du hast es ja gerade beschrieben, du hast dir selber Regeln gesetzt, ja. das ist auf jeden Fall so Harm Reduction, dass ja. man für sich überlegt, okay, welches Mindset ist für mich okay, Drogen zu nehmen oder welches Setting ist für mich okay, Drogen zu nehmen, welche Drogen sind für mich okay, ja. das sind ja so alles Regeln ja. und halt auch mit Freunden drüber zu reden, wenn man Drogen genommen hat oder wenn man es vorhat, also ja. dass man einfach drüber redet und das ist ja schon total viel und das hat sich ja, also nicht nur du hast dich ja an den letzten sechs Jahren ähm, verändert, ähm, sondern ähm, auch überhaupt also wir reden einfach tatsächlich mehr über Drogen, weil das ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauskommt. Ähm, und äh, ja, selbst äh, unsere Bundesregierung äh, ist liberaler geworden und auch Drogenberatungsstellen verändern sich. Das ist ein total guter Prozess und es gibt halt nicht nur die AAs, äh, ja. ähm, auch in Deutschland. Es gibt jetzt viele unterschiedliche Methoden, wo man dann einfach gucken kann, was passt denn für mich, um meine Autonomie, was du vorhin auch erzählt ja. hast, zurückzukriegen. Um, und vor allen Dingen, was ich immer bei Let's Talk About Sex and Drugs, da können wir gleich nochmal drauf kommen, yeah, cool. was ich äh, äh, da immer ganz toll finde, ist... Ähm, also dass, sollten
0: wir erklären, was ja, genau Let's Talk About Sex and Drugs ist? Ja, vielleicht erklärst du yeah. erstmal, was das ist und dann yeah. kann ich kurz sagen, <lacht> äh, äh,
2: was das mit Harm Reduction also, äh, zu tun Also Let's Talk About hat.
0: Sex and drug. Drugs ist eine Veranstaltung, die ich und meine Kollege Dr. Martin Vierwege zusammen machen. Wir haben es seit... Sieben, sieben oder acht Jahren schon mal gemacht. Ähm, es äh, findet in verschiedenen Clubs hier in Berlin statt und wir reden über alle, über alle Themen über Sex und Drugs.
1: Okay, so als kann man sich vorstellen, so steht ihr denn auf einer Bühne oder sind da Zuschauer? Äh, oder? Äh,
0: Martin und ich stehen auf einer Bühne mit Mikros und ja. das Publikum setzt dahin. Ja, okay. <lacht> Aber es ist ein offenes Gespräch, mhm. also jemand kann über seinen
1: seinen Konsum
0: kann über seinen Konsum oder Sexleben äh, reden, was er will.
1: Okay, und ähm, also das Publikum kann sich dann auch mit einbringen. Ja, ja? natürlich. Es, <lacht> ist,
0: es ist es ist sehr wichtig, dass das Publikum äh, reden mit uns. Ja. Das ist das Punkt.
1: Ihr, ihr erinnert mich tatsächlich an eine äh, therapeutische Gesprächsgruppe, ne? Ja.
2: Ja, aber es ist, es ist
0: viel besser. Ja, oder? viel es besser, glaube ich. Wir sind keine 12-Step-Programm, wir sind keine drogensüchtige Notdienst, wir sind keine Wir sind keine Er ist ein, ein wirklicher Arzt, aber kein ähm, äh, äh, Drogentherapeutin oder Sextherapeutin Ich nicht auch. Er ja. Gibt mehr über den medizinischen Erfahrungen und ich über die Erlebnisse von Sex, und, von Sex und Drugs. Weil ich viel Sex gehabt habe, ich viel Sex gehabt und viel und ich, Drug eingenommen. Aber du
1: wirst <lacht> in Zukunft auch noch viel Sex haben. Ja, genau, danke.
2: Das hoffen wir für
1: uns alle.
0: Aber ich glaube, dass, was wirklich wichtig ist, ist, dass für mich das Problem ist, dass niemand reden genug über diesen Themen. Mhm. Niemand erklärt genug, was er sich fühlt über seinen Drogenkonsum oder sein ähm, Sexleben. M manchmal gibt es so viele Geheimnisse, so viele Sch Sch Schä Ängste, Shame, Shame, Sch 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 Scham, äh, Scham ähm, über diesen Themen. Ich glaube, davor würde man mehr Probleme haben damit, weil Oh, hilf mir. Du weißt, was es meint. Say, say it in English. <lacht> ich
2: glaube, du willst sagen, wenn man mehr drüber reden würde, hätten wir weniger Probleme. Danke. Danke. Genau. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, war, mein Sex war nur, du wirst schwanger sein, du wirst äh, sterben. <lacht> du, äh, und mein, mein äh, Drug Education war nur, du wirst sterben.
2: Ja, so ist es ja definitiv nicht. Ja. Gott sei Dank. Ja. Ja, und äh, das, was du gerade beschrieben hast, so dieses Open-Mic äh, System, das finde ich halt total toll, dass einfach Leute kommen können und von ihren Erlebnissen, egal ob jetzt gut oder schlecht, ja. äh, berichten können ja. ähm, und man zusammen in den Austausch kommt. Und da, jede, äh, jedes Format oder jeder Termin ist anders. Ja. Ähm, einmal waren ganz viele Sexarbeiterinnen da, das fand ich ultra interessant, was die berichtet ja. haben. Und beim letzten Mal war ein äh, junger Mann da, das fand ich total Toll, was der berichtet hat. Das war so ähnlich, was du gerade erzählt hast, dass er vor sechs Jahren irgendwie das letzte Mal mit für Drohnen und Crystal auf einer Campsex-Party genommen hat und dann aufhören musste, weil er ähm, ja ganz dolle Probleme damit bekommen hat und auf jeden Fall auch eine Substanzgebrauchsstörung und eine, ich glaube sogar irgendwie eine diagnostizierte Depression und dass er äh, in sechs Jahren Abstinenz über sich halt gelernt hat, wie seine Depression funktioniert, wie seine Trigger funktionieren, ähm, was was es bedeutet, äh, Substanzen einzusetzen, um sich besser zu fühlen und was es heißt, Substanzen einzusetzen oder Drogen einzusetzen, um eine tolle Party ähm, zu haben. Ja. Ähm, und er hat dann erzählt, dass er das nochmal gemacht hat und dass es ganz anders war, dass es sich anders angefühlt hat, dass er danach gar kein Bedürfnis gehabt hat, das sofort zu wiederholen und das wirklich so als einmaliges, besonderes Erlebnis ähm, ja. beschrieben hat ähm, und was ihm nur möglich war, weil er sich entwickelt hat. Genau. Und das fand ich wirklich, ähm, das war so schön, ähm, das zu hören und zu teilen und äh, dass auch die anderen dann halt so Rückfragen stellen konnten. Ja. Wie ihr hört, ich bin Fan. Ich
1: wollte gerade sagen, äh, Andrea ist hier bekennendes Fangirl. Ich höre, du bist auch dabei. Äh, auch schon mit Sonar. Und wenn ja, in welchem Rahmen habt, hast du mit Sonar da teilgenommen?
2: Ja. Wir sind immer mit so einem Infostand dabei. Also eigentlich könnte ich das auch meine KollegInnen machen lassen, ja. aber ich komme halt so ja. gerne. Äh, und Mancheck ist auch dabei, das ist so ein Safer-Sex-Projekt äh, hier. Berliner Berlin. Aidshilfe. Genau, Berliner Aidshilfe. Und, genau.
0: und wir machen es in verschiedenen Clubs. Also letztes Mal, vor allem, Also letztes Mal haben wir bei Hall Festival gemacht. Und vorher war bei ähm, Untertager, Untertage, ja. wir haben es in Tipsy Bear gemacht, ja. ähm, Musik und Frieden, ähm, manchmal bei Monster Ronsens, ähm, so viele Clubs, ich habe ja. vergessen. Ähm,
2: und dadurch kommen ja auch viele unterschiedliche Renate, Leute.
0: Renate, ähm, äh, ja.
1: Und es ist einmal im Monat.
0: Uh, nee, einmal uh, normalerweise jedes zwei Monat, jede, jedes dritten Monat. Martin ist sehr, uh, Martin hat gerade sein eigenes ähm, Klinikum geöffnet vor zwei Jahren und jetzt ist sein ähm, Schedule sehr busy.
2: Hm. <lacht> Aber das nächste Mal können wir tatsächlich Next schon anfangen. Nächstes Mal ist ja. bei
0: Akte, Akte oder 9. November? 9. November. Danke.
2: Private Secretary.
0: 9. November findet das in Tippschieberg statt, in ja. Prinzauberg.
1: Okay, also am 9. November. Die Berliner innen unter uns, die können da auf jeden Fall dabei sein. Ja, und jetzt habe ich die wichtigste Frage eigentlich für den Schluss aufgehoben, denn die Folge heißt ja auch Drag ähm, Saves Life. Ja. Da wären wir nämlich noch... Das, das hätte, ist mein Motto, ja, glaube ja, ich. ich. Wollte gerade sagen, ich kann ja. dich doch nicht zum Interview einladen ja. und du verrätst mir überhaupt gar nichts über diese Seite. Ja. Warum? Wie, hat das denn wie kann das denn Leben ach, ach,
0: Okay. Um, über diesen Themen, die wir schon gesprochen haben, ist das wirklich die Gründe. Uh, meine Trauma, meine Ängste, meine Depressionen, mein Drogenkonsum, meine Erfahrungen mit Sex und andere Leute. Es ist sehr schwer, <lacht> ein, ein queers Mensch auf der Welt zu sein <lacht> und äh, manchmal braucht man was, dass es nicht, ähm, nicht nur um Geld zu verdienen und nicht nur als Job zu machen, es ist nur, es ist ein Hobby, aber es ist auch, sehr es, es, es macht man voll.
1: Es ist macht dich komplett. Ja, es, ja, es ja. macht
0: mich komplett, ja. 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 Und ich habe das durch Drag äh, gefunden. Ich mhm. habe das erst, zuerst in San Francisco gemacht. Mhm. Und wenn ich, wenn ich hier nach Berlin umgezogen habe, habe ich meinen eigene Show hier mitgebracht. Mhm. Und ich habe, ähm, für mich, was wichtig ist ähm, mit Drag, ist, dass man sein eigenes Community finden kann, sein, ähm, sein eigenes Freundekreis, um, sein eigenes sich selbst finden. Man kann sich selbst finden. finden. Ja, Man sich selbst finden. sich selbst finden, selbst ja. finden kann. <lacht> <lacht> Mache ich jetzt ab. Und, <lacht> <lacht> um, und mehr über sein selbst um, lernen und erfahren und dis Discover.
1: Entdecken.
0: Und Entdecken, und 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 ja. Entdecken. Ja. Und äh, natürlich ist es viel Spaß, wir, wir machen ein Show, wir, wir ähm, schminken uns, wir, wir spielen Dress-Up.
1: Genau, und man feiert sich so ein bisschen vielleicht auch selbst, weil du hast auf dem Meld eine Rede gehalten, die mich ja. auch sehr bewegt hat. Ja, obwohl ich ja, 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 genau. Du hast Manchmal
0: halt, weiß ich nicht, was ich sage, also natürlich, du musst mich…
1: Ja. Es, war, es war sehr gut, du hast ähm, über den Selbsthass, den du früher gespürt hast und du hast darüber erzählt, wie track ähm, dir eben darüber hinweggeholfen hat, ja. also wirklich die Selbst zu Selbstliebe zu finden. Ja. Und das hat mich tatsächlich sehr bewegt, dass ja. du auch so ein bisschen gedacht hast, naja, die Gesellschaft denkt in Schubladen, man wird da reingesteckt. Ja. Und als du dann gesagt hast, ich scheiße da drauf, ja. dass damit so eine Leichtigkeit war, kam und dir das auch so eine Freiheit gegeben ja. hat. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ich, de ich denke auch, dass, um, uh, also ich habe vorher gesagt, dass, um, uh, so I said before that, um, like my experience with, drug use changed because not, not only because I changed but I think that drag helped with that in a way because it's really allowed me to get to know myself right so it's allowed me to to realize that I'm important like yeah, yeah. okay
1: ja, es hat wieder so ein bisschen was damit zu tun, wo ich, wenn man sich, wenn man weiß, wie das Leben nüchtern auch schön ist, dann kann man Drogen nehmen, um Spaß zu haben, weil man, weil das Runterkommen oder das, warum man weiter Drogen nimmt, ist ja, wenn du nüchtern wirst, merkst du, wie scheiße das Leben nüchtern ist. Ja. Und, ähm, aber wenn dein Leben schön ist, dann ist es nur, du machst dir den A schönen Abend noch schöner und wenn du nüchtern bist, dann ist dein Leben immer noch schön. Ja, ja. Du fällst halt einfach nicht so tief, ja. ne? So ein bisschen. Ja. Pansy, mit dem Blick auf die Uhr äh, stelle ich fest, dein erstes Interview auf Deutsch, das neigt sich dem Ende hingegen. Wie fühlst du dich jetzt?
0: Ich glaube, das habe nicht alles so perfekt erklärt, aber es ist gut so.
1: Vielen, vielen Dank. Auch.
0: Ja. Danke. Danke.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es schon ziemlich perfekt. Und am Ende ist es dann ja auch nicht die Sprache, sondern die Ehrlichkeit und die sehr, sehr persönliche Geschichte, von der wir hier am meisten profitieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit und Ehrlichkeit und natürlich, dass Pansy ihre persönliche Geschichte mit uns geteilt hat. Wer kann, der notiert sich direkt den 9. November im Kalender, denn dann könnt ihr die Queen ja live in Berlin erleben. Mich kriegt ihr schon in 14 Tagen wieder auf die Ohren, dann ist rühmet am Start. Und wir reden über Lachgas. Du denkst jetzt vielleicht, hä? Ist doch ein Drogenpodcast hier. Aber ja, Lachgas wird als Partydroge immer beliebter und dazu erfährt Jan in 14 Tagen mehr. Nachtschatten, der Podcast über
0: Drogen
2: und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.